0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um One Cash. Dessa vez a gente vai falar de um tema que aparentemente não tem nada a ver, mas tem tudo a ver com orçamento familiar. A gente vai falar um pouquinho sobre inflação, a gente vai falar um pouquinho sobre taxa de juros, vai falar um pouquinho sobre dólar e como é que isso vai impactar diariamente o planejamento da nossa família, principalmente quando a gente fala de um país tão estranho e tão volátil, feito o Brasil. Sou Thiago Monteiro, estou aqui com o Eduardo Almeida, e Leandro Trajando ele então é ter mais um papo no nosso OneCast vale a pena conferir
1: é isso você falou bem né Tiago o Brasil terreno fértil para tantas crises criar situações criar políticas econômicas né? são tantas situações que a gente vive no dia a dia e agora a gente vem num momento de quê? de alta crescente e a gente sabe que não para por aí da taxa Selic. E mesmo quando a gente vê que ela chegou no possível topo, quando começar a controlar aí a inflação, que está longe disso, o negócio longe. Ela puxa, puxa e não segura, né? Não vai ficar, não vai bater e voltar rapidamente. Então a gente tem aí sim essa projeção de alta, mas como é que isso impacta quem está nos ouvindo agora e pensando, peraí, peraí, eu estou no podcast errado. Eu queria ouvir questão de pai, de filho, de criança, adolescente. Eu acho que vocês estão falando de outra coisa, né? Sim, hoje a gente vai trazer um tema um pouco mais técnico, Porém, de uma forma bem fácil de digerir, é isso que a gente quer fazer para que você perceba um pouco como isso impacta sim, nos seus filhos, na sua família, no seu dia a dia e na realização dos seus sonhos a partir desse ano que vem bater aí a porta que a gente espera muito mais tranquilidade depois de dois anos bem
0: conturbados. Pois é, a gente está falando um pouquinho agora da taxa básica de juros, a Selic. Para quem não entende ou para quem não sabe o que é, é a taxa que vai reger toda a nossa economia. Ou seja, o quão mais cara tiver a taxa de juros... Mais caro está para produzir, consumir, tomar capital de terceiro, usar o cartão de crédito, cheque especial, enfim. Tudo isso vai ficar mais caro. Só para você ter ideia, a gente começou o ano com a nossa taxa básica de juros a 2% ao ano. Hoje, ela está a 7,75% e ela tem uma projeção para terminar o ano na casa dos 10%. Ou seja, em 12 meses, o custo do dinheiro, ou seja, o valor do dinheiro de se tomar dinheiro emprestado, ele vai multiplicar por 5. Ou seja, vai ficar muito mais caro consumir e muito mais caro produzir. Isso tem efeitos colaterais diretamente no nosso bolso. Então, por exemplo, para quem está escutando, provavelmente se você ganha um salário mínimo, dois, três, enfim, não interessa, esse quantitativo de dinheiro que você ganha por mês ele não consome, ele não compra a mesma coisa que você comprava ano passado. Perdeu valor, né? Você Perdeu pode pensar, o valor né? ao longo do tempo. Como é que eu ganho a mesma coisa? Eu tive aumento de salário, mas eu compro
1: menos? Como é que pode? Exatamente. Aí é o que a gente fala na sequência de inflação. Mas com ponto para complementar. O Tiago falou muito bem da taxa Selic. E para quem tem alguma dúvida ainda aí, o que acontece? Essa taxa Selic, é à medida que ela sobe, a tomada de crédito está mais cara. O acesso ao crédito, o dinheiro está mais caro. Está mais caro para um financiamento, para um empréstimo pessoal, um empréstimo consignado, para tantas outras razões. Então, ela vai servir de referência para tanto do que acontece no nosso país. E isso termina por inviabilizar, sim, muitas das questões que se tem no dia a dia. Por isso, a gente precisa se proteger uhum. e pensar um pouco aí nesses próximos passos. E Aí vem na contrapartida aí, correndo forte, a inflação também, né, Tiago?
0: Na verdade, a grande justificativa que a gente tem, Duda, e trajando os nossos ouvintes, é justamente a inflação. É. A gente passou, por exemplo, de, de produtos e serviços que saltaram 60%, 75% de um ano para o outro. Tem um índice que é bem interessante, que se chama IGPM. Esse índice é aquele que vai trazer, por exemplo, a base de reajuste contratual para o aluguel, por exemplo, de um imóvel, de um, de um, de um galpão, de alguma coisa, ou seja... Só para você ter ideia, ano passado ele fechou em mais ou menos 25%. As projeções para este ano, 2021, é de um novo reajuste na casa entre 21% a 25%. Então vamos arredondar. A gente vai ter um crescimento no custo de um aluguel, seja de um galpão, imóvel, enfim, de mais ou menos 50%. Então isso vai é impactar enorme. naturalmente o um orçamento de uma família, o cara que tem Afinal, uma inovação. está gastando
1: de... mais com o aluguel isso. Você e ganhando a mesma folga, coisa,
0: né? basicamente. É. Claro
1: que muita gente pode estar ouvindo aí e de repente dizendo, não, mas meu aluguel não subiu tudo isso. Claro, vários locadores, vários uh-huh. donos de imóveis aí, eu acho que tiveram uma sensação, um filhinho, mais humano e peraí, esse negócio está fora da média, eu vou segurar um pouco. Isso. Mas com a inflação e a crescente dos preços, você gasta mais para fazer o mesmo que fazia antes com menos. Exato. Isso. E Exatamente. naturalmente, sobra menos dinheiro para outras coisas. Geralmente para que tipo de coisas? Para determinados supérfluos ou coisas que a gente pode abrir mão. leia lazer, passeios e alternativas, uma comidinha fora, tal, Isso. porque o básico a gente não vai poder deixar de pagar.
0: Não vai. E outra coisa, esse conjunto de coisas subindo ao mesmo tempo se chama inflação. E esse apetite pelo aumento do risco no nosso país é justamente para tentar atenuar o efeito inflacionário que é o corroer. Ou seja, a gente acaba desidratando o poder de compra da população que vai impactar a economia no médio e longo prazo. Resultado, para tentar segurar a inflação, a gente está tentando subir a taxa de juros. Isso vai fazer com que a gente consuma menos, consumindo menos. A gente vai deixar mais produtos, entre aspas, disponíveis nas prateleiras e os produtores vão fazer com que esses produtos tendam a cair de preço para poder vender. Qual é o problema disso aí? Se eles estão deixando produtos disponíveis no mercado para baixar preço, para que eu vou produzir mais? Se não vai produzir mais... Se não vai produzir mais... mais, demissão... Men- tem, mais demissão, é o... por exemplo, redução de custo, redução de custo. Menos renda, menos renda. É um
2: ciclo vicioso. É um ciclo
0: ah, totalmente... E que... uma
1: economia que já está fragilizada. um é Mas já está com um índice altíssimo de desempregado. Aí por diversas razões, Covid, exatamente. tudo que a gente tem. No ano eleitoral que a gente vai entrar duríssimo, como tudo isso não impacta assim, o filhão, a filhona que está em casa, enfim, a família. Por isso é bom entender um pouco do é, que está acontecendo. Até pra
0: planejar mesmo. Para se principi- planejar. Principalmente, a gente traçar cenários. Vamos imaginar para quem está nos ouvindo aí, o cara trabalha num supermercado, trabalha numa empresa, onde não está produzindo tanto, ele está percebendo que a capacidade é ociosa da empresa, ou seja, está começando a aumentar, será que ele vai estar tá com a estabilidade de emprego que ele tem, mesmo sendo CLT? Então assim, se houver uma redução de custo, ele está com o emprego garantido? Se não tiver garantido, como é que ele vai fazer para planejar o pagamento da escola do filho? Aqueles Com custos a inflação, físicos, a inflação crescendo. A escola está subindo, Isso. o material
1: escolar que já chega a
0: lista está subindo, o combustível, graças a Deus, não está subindo, né, gente? Está bem estável, está tranquilo. <risos> e lembrando que a gente está falando de final de ano.
2: Exato. Girou o
0: ano, vai estar tá tudo mais caro. Inclusive, por exemplo, o IPTU, o IPVA, várias coisas. E aí Geralmente, a gente tem um reajuste do salário mínimo baseado na inflação, só que a inflação oficial que é o IPCA. Projeção de mais ou menos uns 8,9% a 9%. Se a gente for pegar somente as comidas, a gente tem um crescimento médio, somente a alimentação de 34% a 37%. Ou seja, o aumento da alimentação sequer ele é suprido pelo reajuste do IPCA. Então assim, a gente precisa entender que, para tentar atenuar esse efeito colateral da inflação nas contas, a gente aumentou a taxa de juros justamente para arrefecer o ímpeto de consumo da população. E o efeito colateral é justamente o estagnar econômico que a gente está projetando. Como o Trajano falou, 2022, ano de eleição. Geralmente o Brasil só funciona nos três primeiros anos, Isso ou é três primeiros verdade. meses, para no segundo trimestre a gente entender quem vai concorrer no pleito eleitoral. No segundo semestre a gente segura tudo que é investimento para a gente entender quem ganhou a eleição e quem vai ser a equipe econômica que vai gerir o país. Então a gente vai ter um 2022 muito complicado. É tanto que só para você ter ideia, a gente tem projeções bem menos otimistas para o crescimento econômico do nosso país e as projeções para a inflação, mesmo com a taxa de juros a 10%, é acima do teto do governo, ou seja, o t- acima da média do, do, do governo. A média do ano que vem é mais ou menos um 3,5% a inflação. E o IPCA já está sendo projetado entre 4% e 4,5%, mesmo com esse arrocho da taxa de juros. Ou seja, pessoas, a gente precisa entender que a inflação, taxa de juros, dólar, tudo isso impacta diretamente no nosso bolso. E aí, para quem tá dentro de
1: casa agora, no carro, não importa ouvindo isso, ok, bonito, tô entendendo, mas isso é fulano, isso é ciclano, isso vai é mexer com o quê? comigo. Se você não alcançou ainda diretamente, isso pode mexer com o mercado, a área que você trabalha, o setor do seu negócio, da sua empresa, que se tiver uma demanda reduzida de acordo com tudo que está sendo trazido aqui, isso pode impactar no seu salário, no seu emprego, no seu negócio. E mais, impacta em você entender quanto está entrando, quanto está saindo em casa, quanto eu acho que vai entrar nos próximos meses e quanto eu acredito que vai sair para eu encontrar o ponto de equilíbrio dessas contas, como é que está, e para a partir disso eu perceber o quanto a gente deve poupar, se vai diminuir a nossa poupança mês a mês ou não, se eu tenho reserva, enfim, para que caminhos eu vou. E eu acho que é por aí também que Duda já quer trazer ideias.
2: Na realidade, eu quero perguntar a vocês, e aí, o que é que todo mundo vai fazer? É, isso é... Eu estava só escutando agora. Porque parece que um cenário, né?
0: É um, catastrófico, é um lugar... né? Por isso eu
1: quis trazer um pouco para dentro de casa. A gente está vendo um cenário mais macro, né? Que é fundamental entender, mas eu preciso cuidar da soleira para dentro. Então, por isso que eu preciso entender. Então, qual
2: a dica que vocês conseguem passar para quem está nos ouvindo agora? Qual a programação que a pessoa pode ter? Porque assim, você vê um cenário bem catastrófico, como o Tiago estava falando. Então, é algo preocupante para quem está ouvindo. Que vocês podem dar de dicas vocês que enfim trabalham diretamente com isso, pode ajudar quem está nos ouvindo agora.
0: Olha, a primeira dica é você entender que vai ser um ano bem complicado 2022 e você trabalha com cenários. E aí quando você trabalha com cenário você faz projeções e aí baseando essas projeções você faz as suas tomadas de decisão. Então é o seguinte, é, é, para quem tem para quem tem uma reserva econômica, quem conseguiu fazer algum tipo de save ao longo de 2021 nos últimos anos a pedida é você entender aonde seu dinheiro vai ficar parado. Por que isso? Até este momento, ó, com a Selic é 7,5%, 7,75%, a remuneração na, 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 na poupança, por exemplo, é negativa ainda. Exato. Né? Porque até 8,5% a gente tem um cálculo da, 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 do que é que, da remuneração, mas a taxa de referência é que, ela, que ela hoje é zerada. A partir de 8,5%, o cálculo da Selic, baseado na poupança, já é diferente. Ela co- começa a remunerar de maneira é, mais interessante. Naturalmente, por exemplo, a migração que a gente teve das pessoas da Bolvespa, da da poupança para a Bovespa foi justamente pela remuneração negativa. A gente pode ver um processo de migração diferente. E aí isso pode impactar o dólar. O que que significa o dólar? Ah, no meu bolso eu não vou viajar para os Estados Unidos, beleza. Mas só um desafio: se você estiver no carro, estiver em casa e você olhar 360 graus ao seu redor, basicamente 90% de tudo que você está observando é importada. Então é o seguinte. Se o dólar tiver mais caro, você vai importar mais caro. Importando Sim. mais caro, você vai consumir mais caro. Você consumindo mais caro significa que o teu dinheiro, que já está sendo corrido pelos impostos, já está sendo corrido pela inflação naturalmente, ele vai comprar menos coisas ainda. Então, você precisa ser muito cirúrgico na tua tomada de decisão daquilo que você vai consumir. E aí, isso vale para um monte de coisa, né? A escola da criança vai ficar mais cara? Tiro ela, mantenho, negocio. Isso
2: é uma dúvida que vai ser, assim, bem cruel, né? Pra vai quem ser tá... muito
0: complicado. precisa se antecipar. Então, exatamente como
2: começar a se, Com se planejar bem antes é, de que ela
1: nenhum... Com essa questão que o Tiago disse, né? A relevância que a gente sabe que destaca aqui de ter reserva, né? para poder se preparar para cenários que podem vir. Uhum. Porque seja qual for o cenário, se você tem reserva, você tem uma proteção mais, você tem uma gordurinha. Se você não tem quase que qualquer cenário também pode te pegar de surpresa e empurrar para baixo
0: verdade e o X da questão é a gente vai entrar quer queira quer não queira ah, eu não gosto de política eu não gosto não me meto nisso mas veja você não gosta você não se mete ou você gosta por aí vai veja você vai ser impactado de um jeito ou de outro e
2: faz parte da nossa realidade e vai, também
0: exatamente então é o seguinte ah eu gosto do candidato A B C D ou F se esse cara ganhar ou se o outro ganhar como é que você vai se posicionar não é porque ah, o que o que eu não gosto ganhou e eu não vou ligar para ele vai Vai sim, porque ele vai mexer com o mercado de um jeito ou de outro. Você precisa entender que mesmo no mercado desse que eu estou trazendo, existem oportunidades, existem, existem possibilidades. Só que só vai aproveitar essas oportunidades quem realmente souber ler o mercado. Se o candidato A, B, A ganhar, B ganhar, C ganhar, o que, é que vai acontecer com o mercado de uma forma geral? Porque eu me importo com o mercado? Não estou falando de Bolsa de Valores. Não, estou falando do mercado real, de você sair e tá estar dirigindo e indo para o trabalho. Se o mercado, se o, se o, o mercado ele não gostar do candidato que ganhou... A probabilidade de uma, de uma entrada de investimentos aqui no nosso país diminui. Investimento diminuindo significa menos dinheiro circulando na economia. Menos dinheiro circulando na economia, talvez o teu produto, o teu serviço que você oferece todo dia... Menos oportunidade. Vai, ele, ele vai vender vai... menos, ele vai ser menos consumido. E aí, qual é o teu diferencial competitivo? para Se você for empresário para a tua empresa, se manter, no, no, na verdade, sair do vermelho ou se manter no verde, no azul. E se você for um contratado, seja ele meio, CLT... Por que você vai segurar o seu emprego se está todo mundo reduzindo o seu cargo, reduzindo o, o, o custo da empresa? Por conta justamente do arroz que a gente vai passar. Não só por conta de acesso ao crédito, só para você ter ideia, esses 2% da Selic, eles respaldaram muito o auxílio emergencial e o auxílio emergencial das empresas com dinheiro subsidiado. Com a Selic a 10%, é impossível fazer isso, até por conta do risco fiscal que o país está tá, 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 tá exacerbado. Então, assim... É uma sopinha de letras e de números que é importante você entender para antecipar cenários e você se posicionar estrategicamente, seja você uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. São questões
1: que parecem distantes,
0: né? Parecem distantes, mas na verdade. Mas é dia a dia. É aquela
1: chuva que parece que você está dentro de casa e está protegido. E uma brechinha da janela, de repente, é uma infiltração que destrói tudo. Destrói tudo. Então, se não se cuidar, não estiver atento, não é que você não tem controle. A gente não vai conseguir mudar o IPCA, a gente não vai conseguir. Mas você pode tomar decisões diferentes para se adequar a essa realidade. A gente falava até um pouco da questão do dólar. E com o dólar mais alto, como o Tiago falou há pouco, as pessoas não vão ter tanto... Não é desejo, desejo tem, né? Mas não vou ter tanta disponibilidade, oportunidade tanto
2: dinheiro, na realidade para viajar realidade. com dólar, Exato. com euro, esse
1: custo. Então, ou a gente tem que ser mais criativo, explorando mais. Isso, claro, para quem quer viajar, tá com a vida organizada e tal uma América do Sul, que as pessoas nem sempre fazem isso, eu sou adoro a América do Sul, então conheço muito bem, quase ponta a ponta aí, acho fantástico. E muitas vezes as pessoas não se propõem a isso, ou seja, a gente vai ter que fazer, para quem está organizado e quer aproveitar a possibilidade, turismo diferente. Meios muitos...
2: alternativos.
1: Né? E muitos vão fazer o turismo aonde? do é o chuí dentro do Brasil. O Caramba. Brasil é grande, o turismo mais aquecido aqui dentro, a relação oferta-demanda muda, naturalmente vai estando mais caro já tá aquecido, né? já está aquecido. E né? o Brasil fica barato para o estrangeiro, né, Tiago? O Brasil é fica muito
0: mais barato porque o seguinte, o poder de compra do estrangeiro vai ficar maior. Imagina é, é, o cara junta 2 mil euros para viajar para o Brasil, a gente tá, vai multiplicar isso por 6,50, 6,70. Viaja o
1: Brasil todo. Viaja é
0: tranquilamente o Brasil todo. Isso mano. faz o quê? Né? Mais concorrência. Mais porque concorrência.
1: tem o um brasileiro aqui dentro querendo viajar e já já com o mundo, as fronteiras mais abertas, o gringo também vem para cá porque está sendo muito atrativo vir para o Brasil.
2: Ou seja, o brasileiro vai ter que fazer seios internos. E, e fazer seguir.
1: mágica com orçamento é, fazer também. Exatamente. De forma criativa. Talvez se é... cair para praia no, hora, no momento de praia, não vai ser praia, vai para o campo. Tem que antecipar, fazer reserva muito antes. São fatos, são questões que vão acontecer e que a gente tem que se preparar para aproveitar a vida da melhor forma. Claro, aqui a gente está até falando para quem está com as contas mais em dia. Mas para quem não está, com a taxa Selic mais alta, Tiago, e a pessoa precisa de crédito, o que é que acontece, né?
0: É, aí o bicho vai pegar porque geralmente a gente corre para captar capital terceiro. E aí entenda esse capital terceiro, tomar um, um, um empréstimo, um, entrar no consignado, utilizar inclusive o cartão de crédito que é o principal vilão da inadimplência aqui no nosso país.
2: Que tem uma taxa de juros altíssima.
0: Altíssima. Ah, quem quer e... dinheiro termina, né? Que... É. Exatamente. Então assim, é o tipo da coisa. Ou você entende de mercado ou... e trabalha ao lado dele ou você vai ser simplesmente engolido. E aí eu, Na verdade,
2: mais obrigados a, pelo menos, entender um pouco para conseguir aí, se equilibrar, exatamente. de alguma forma.
0: Gestão financeira está diretamente relacionada com leitura de mercado. Você precisa entender os indicadores que estão disponíveis para você. A partir daí, você toma a decisão mais interessante. Então, só para você ter ideia, a taxa seria que vai subir, então o linha de financiamento vai ficar mais caro Então, eu vou comprar um carro agora? Eu acredito que não, porque você vai comprar um carro bem mais caro. E aí você falou no ponto bom, viu? porque carro
1: até o fim de 2022 ainda vai estar estourado pela questão dos chips, por toda a questão que existe aí de componentes em falta. Então o carro usado vai continuar em alta e essa linha aí de oferta-demanda só deve se realmente estabilizar, começar a ter equilíbrio no fim do ano que vem. Eu acho que do jeito que andam as coisas, não me surpreende se isso for para 2023. Por isso que eu acho que é importante, a gente conversa sobre isso às vezes aqui de bastidores, e eu acho que nos próximos episódios que a gente pode trabalhar e trocar um pouco de ideia, é em relação a Como me preparar para o meu próximo mês financeiro? Como é que eu posso receber ele? Porque se eu chego agora e pergunto ali para o Joãozinho, Joãozinho, quanto é que você gasta? Pois é, rapaz, eu não estou entendendo como é que minha conta não fecha. Porque eu ganho direitinho, eu ganho tanto. Mas o que eu gasto, veja só, eu gasto com a escola do meu filho, eu gasto tanto combustível, eu tenho aluguel, tenho condomínio, e o cartão e de crédito. E... Ou seja, as pessoas não têm dúvida. Orçamento. Exato. Orçamento. É o então,
2: planejamento orçamentário que está faltando por aí, né, Leandro? Eu acho
1: que é aí que a gente pode entrar, com Duda puxando bem isso. Eu posso trocar uma boa ideia também, Tiago. Num próximo episódio que a gente vai trazer aí questões disso. Como me preparar para o que vem adiante? Que geralmente as pessoas fazem o quê? O mês acabou... Não foi tão bom quanto eu esperava, mas esse mês eu seguro. Ainda bem o 13º está chegando, uhum. isso, aquilo, e no próximo vai ser melhor. Mas vamos lá, você está no ponto A e quer ir para o ponto B.
2: Como chegar até lá? E a gente vai te ajudar nisso.
0: Fica a dica para o próximo podcast. Um abraço a todos.
2: Muito obrigada a todos e até logo.
0: Até a próxima.